At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family, to purchase a home that will house the memories you make there, to save so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations. We believe real banking is a conversation. Let's talk. Visit sandyspringbank.com slash real. Mortgage, home equity, and other credit products offered by Sandy Spring Bank. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details. Hallo, ich bin Adem Kirbas und das sind und das ist mein Podcast Audio Tagebücher. Ich bin immer noch in dem Gefängnis. Ich denke über das nach, was kurz davor geschehen war in Türkei. Diese Wut. Ich spürte das über Jahre nicht mehr. Einfach diese Wut, diese, diese Zerstörungsdrang. Et, diesem Etwas, diesem Nichts ein Ende zu machen. Ich war außer mir. Ich habe das Gefühl gehabt, über Jahre etwas hingenommen zu haben. Aber ich weiß nicht was. Meine Erinnerungsfetzen sind wie Putzleteile. Man kann sie nicht aneinander fügen. Ich verstehe nicht, wie man sie aneinander fügt. Daraus einen Sinn gewinnt. Nur Emotionen und Hass. Hass, der mich beherrscht. Hass, der jeden meiner Gedanken begleitet. Ich erinnere mich daran, an das Hämmern gegen meine Türen, an die schlaflosen Nächte, an diese Menschen, die an mir vorbei gingen, ein Lächeln, Arroganz, Überheblichkeit, Leute, die an mir vorbei stolziert sind, Gesprächsfetzen, die ich vernahm, die von jemandem sprachen, der es nicht verdient hätte. Ich wäre besser. Ich wäre das. Ich wäre jenes. Ein Meer voller Stimmen. Und alles kommt zusammen, wird in meinem Kopf vermischt. Doch ein Sinn ergibt das alles nicht. Es ist für gar nichts. Ich denke an die vergangenen Tage, Jahre. Egal wie sehr ich auch daran denken will, egal wie viel ich auch versuche, diese Vergangenheit irgendwie zu hervorzubringen, sie zu verstehen, 
Es ist ergebnislos. Vergessen. Ich erinnere mich an die Momente, bevor es passiert ist. Mein Herz schlug. Es dröhnte in meinen Ohren. Und etwas Vertrautes. Ich war schon mal hier. Der Gedanke, das ist nicht neu. Als ich das Messer hielt, meine Schritte fast von alleine. Nicht, als ob es mechanisch wäre, sondern, dass es notwendig wäre. Es ist notwendig. Ich habe viel zu lange zugesehen. Aber zu was? Was gesehen? Wem zugesehen? Was hingenommen? Ich weiß es nicht. Aber in mir drinnen das Gefühl, jetzt reicht. Ich hielt das Messer. Ich hielt zum ersten Mal mich an ein Leben fest, an ein Ideal. Die Welt rauscht nicht mehr an mir vorbei. Die Welt hat eine Bedeutung. Und es sind böse Gestalten in ihnen. Widerwärtige Menschen, die nichts anderes vorhaben, als andere zu zerstören, die miserabel zu machen. Menschen, die scheinbar nichts anderes in ihrem Leben vorhatten, jemals etwas vorhatten, hoffnungslos. Menschen, in deren Welt es nur Dunkelheit gibt und deren Welt, deren Gesichter spiegelt. Und ich bin die Treppen hinuntergegangen. Etwas hat sich in mir verändert. Es war so, als ob ich das Gefühl hatte, als ob ich hinunterfallen würde. Die Treppen hinunterfallen würde. Oder die Treppen hinuntergefallen war. Wann? Ich weiß es nicht. Dieser Hass, er trug mich hervor. Nicht Angst. Angst wovor? Nein, Angst hat man nur vor etwas Unvoreingesehenem. Angst hat man nur vor etwas Unbekanntem. Angst hat man nur in, in einer Situation, in der man kein Vertrauen zu sich selber hat. Meine Gedanken waren fern von Angst. Hass leitete mich. Und die Zuversicht. Und auch der Moment, der Wille, dass es aufhören muss. Und die, der Glaube, dass mein Leben an eine Vollendung angelangt an war. Bis hierher, all die Momente davor, all die Minuten, Stunden, 
Tage und Jahre davor haben mich zu diesem Moment geführt. Alles war schon mal da. In Erinnerungsfetzen habe ich gelebt. Nur von Momenten. Und als ich die Stiegen hinabging, zum ersten Mal waren die Erinnerungsfetzen klar. Es waren immer noch viele schwarze Löcher. Doch alles ergab zunehmend einen Sinn und ein Bild. Und ich spürte einen Drang, einen Drang, etwas tun zu müssen. Und dann ist wieder dieser Schrei, der, der, der mir durchs Mark ging, der Jahre mich in meinen Träumen heimsuchte. Dieser Schrei, der meine Ohren betäubte. Zum ersten Mal atmete ich ruhig, als ich diesen Schrei hörte. Ich weiß nicht, woher er kam. Ich weiß nicht, wessen Erinnerung das war. Dieser Schrei. Er besitzt mich. Er ergreift den Besitz von mir und führte meine Hand, führte meine Hand ins Unvermeidliche. Dieser Moment und all die Zeit, all die Momente, in denen ich mir eine Zukunft ausmalte, in denen ich mir dachte, du kannst irgendwann, irgendwo in der Zukunft etwas erreichen, etwas vollenden, danach streben, was andere auch streben. All diese Gedanken und Pläne ergaben keinen Sinn mehr, Märchenschlösser. Das war wie ein Traum, den jemand hatte, der irgendwo im Urlaub am Strand Schlösser in Sand bauen wollte. Alles bedeutungslos. Alles. Illusionen. Läppisch. Und das, was zählte, das ist nur im Hier und Jetzt, in diesem Moment, in diesem Augenblick, der Hass, der jeden meiner Schritte trug. Das war ich. Nach Jahren, zum ersten Mal, spürte ich mich selbst. Nach Jahren, zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, ich stand auf. War überzeugt, war entschlossen, für etwas zu kämpfen. Für mehr als nur Tränen, für mehr als nur ein Schrei. Ich verstand, dass es alles ein Bruchstück und eine 
ein Tropfen, vielleicht auch nur eine Träne im Ozean war. Zum ersten Mal streifte meine Gedanken ein Bild, ein Verständnis, dass mein Leben unbedeutend ist. Es ist nur eines in sieben Milliarden, nur eine Seele in sieben Milliarden Seelen, nur ein Tropfen im Meer. Welchen Grund, was wäre verloren, wenn es heute zu Ende ginge? Und der Gedanke machte mir keine Angst. Gar nichts mehr machte mir Angst. Was habe ich zu befürchten? Wen habe ich zu befürchten? Nichts. Gar nichts mehr. Ich trat vor die Tür. Diese Menschen sind versammelt. Ich sah in deren Augen. Sie blickten mich immer noch an, als ob ich dieser Mensch von vorhin war. Vielleicht noch von gestern. Niemand spürte die Transformation. Die Teile, die mein Verstand ineinander fügte. Niemand sah den Hass, der durch meine Venen pumpte. Der Moment, wo nichts mehr zu verlieren war. Wo auch nichts mehr zu gewinnen war. Nichts außer Tod. Nichts außer Blut. Und nichts außer Verelendung. Der Moment, wo alles einfach nichts mehr bedeutete. Das natürliche System der Natur, der Welt, vom Blühen und Verwelken. Und ich, und ich stand vor diesen Männern. Ich glaube, vier an der Zahl. Die standen. Die waren sich sehr sicher ihrer Sache. Die dachten, sie könnten mich einschüchtern. Hm, würde es nur zu ein paar Wortgefechten kommen und die Sache wäre beendet. Ich war nicht da, um zu reden. Ich war nicht da, um zu, um nach Antworten zu suchen. Es war mir gleichgültig. Denn ich wollte ein Ende, Ende dieser Sache. Ich wollte ein Ende dieser Momente. Ein Ende dieser schlaflosen Nächte. Und hier in diesem Moment in diesem Augenblick war der Moment greifbar. Ich umhielt das 
Messer. Ich hielt es fest. Ich spürte meinen Herzschlag. Ich, ich spürte die Kraft, die Faust, die jetzt sich wehrt. Die Faust, die das Schwert erhebt. Die Faust, die sagt, genug. Er spricht Worte. Ich höre dem gar nicht mehr zu. Sag, was du willst. Mach, was du willst. In dem Moment spürte ich, dass alles ist bedeutungslos. Egal, was jetzt gesagt werden würde, egal die Momente, alles ist bedeutungslos. Ich erinnerte mich, als ich nach Hause lief, als Pfeile links und rechts neben mir landeten. Ich erinnerte mich, dass ich irgendwo irgendwann mit einem dröhnenden Schädel, mit Kopfschmerzen nach Hause lief. Meine Füße mich nicht mehr tragen konnten. Ich erinnerte mich voller völliger Erschöpfung, dass ich mich gerade und gerade in mein Haus rettete von Menschen, die nach meinem Leben trachteten. Und ich erinnerte mich an die bitteren Tränen, die ich als Kind geweint hatte, die Schmerzen wo jeder Schmerz, wo jeder Tritt auf Gottes Erde mit Schmerz verbunden war. Doch dann, in diesem Augenblick dort, waren diese Schmerzen nur eine, eine Brise, ein Gefühl der Erinnerung. Mein Herz schlug immer noch das Messer in meiner Hand. Gesichter starrten mich an. Sie wollten eine Antwort. Was auch immer. Ich hatte das Messer hinter meinem Rücken versteckt. Diese Leute waren sich so sicher ihrer Sache, dass sie nicht mal wussten oder es vermuteten, dass deren Leben ein Ende nehmen würde. Für einen Augenblick schoss mir durch den Kopf, was für Leben diese Menschen leben, was für bösartige Gestalten diese Menschen hier sind für einen Augenblick, doch nur für einen Augenblick, versuchte Neugier, das zu ergründen. Doch das Messer war schon vor mir. Ich hielt es sichtbar in meiner Hand und es 
schreckte niemanden ab. Die dachten nicht, dass ich jemanden, jemanden verwunden könnte. Die dachten nicht, dass ich jemanden verletzen konnte. Niemand, niemand wusste die Geheimnisse. Niemand wusste über die Tränen in meinem Kopf. Die bitteren Tage meiner Kindheit. All die Momente, zu denen ich, die zu diesem Moment führten. Und das, ich wusste nicht, ob mein Gesicht den Hass, der in meinem Herzen schlug, fried. Ich wusste nicht, ob dieser Hass mein Gesicht verzerrte und meinem, meine wirklichen Gefühlen Ausdruck gab. Scheinbar nicht. Denn alles, was diese Leute tun, konnten wir lächeln. Und im nächsten Moment sah ich eine Waffe hervorgezückt. Und danach geschah alles von selber. Ein Blutbad, das notwendig war. Es ist das Geräusch, das es macht, wenn man jemanden absticht. Das Geräusch, wenn man jemanden die Kehle durchschneidet, ist etwas, das dich dein ganzes Leben verfolgt. Alles, was aufgeschnitten wird, zersetzt wird. Dieses Geräusch, was vielleicht für einige oder bei einigen zu Albträumen führt. Doch für mich war es befreiend. Für mich war es Erleichterung. Für mich war es der Moment, in dem man handeln musste. Endlich machst du etwas, spürte ich in mir. Endlich kämpfst du gegen diese Leute. Endlich nimmst du es nicht mehr hin. Und endlich. Endlich lässt du deine Stimme nicht mehr stumm. Das war die Notwendigkeit. Das war die Notwendigkeit. Und es war gut. Und dann lagen sie alle am, am Boden. Für einen Augenblick prägte ich mir das Bild gut ein. Leute, die glaubten, sie wären unsterblich, verbluteten vor meiner Haustür. 
Wo ist dein Lächeln jetzt? Wer lacht jetzt? Wieso erfreust du mich nicht mit einem Lächeln? Grinst doch mal. Lächel deinem Tod entgegen. Und nicht das Stille. Um mich herum Stille. Nur der Wind. Und ich erinnerte mich in diesem Moment, als ich ein Junge war, ganz allein und eine Schneeburg baute, diese Stille um mich herum. Der Wind trost an mir vorbei. Dieses leise Flüstern. Die Geräusche, die von weit weg herbeigetragen werden, sich vermischen mit dem Rasseln der Blätter, mit dem Wehen der Bäume, mit allem an Häusern, Dächern, Tragödien vorbeirauschen und nur ein Flüstern in meinen Ohren sind von einer Welt, die mir fernab ist und ich nur in Verwunderung in eine Welt blicken kann, die mir doch schon lange abhanden gekommen war. Und dort mit dem blutigen Messer in meiner Hand wieder diese Stille dieses Wehen für einen Augenblick, für Momente, dieses Wehen, dieses Flüstern, meinen Herzschlag übertönt, den Hass, der immer noch in meinen Adern pumpt, zum Erstummen bringt und ich in Faszination in die Natur um mich herum blicke. Den Moment erinnere, in dem ich als Kind ganz alleine eine Sandburg baute, die mich vor irgendwas beschützen sollte, die mich vor einer gefährlichen Kreatur beschützen sollte. Nichts. Doch ich verstecke mich nicht mehr. Ich verstecke mich nicht mehr hinter Burgen und Schlössern. Nein, das ist die Wirklichkeit. Das ist der Moment im Hier und Jetzt. Das ist etwas, das niemals zum Erstummen führt. Jetzt. Und damals erhob sich meine Stimme in meinem Herzschlag. Die Stille wird durch meinen Herzschlag unterbrochen. Durch den Hass. Der Der meine Ohren betäubt. 
meine Melodie, der Bass meines Weltverständnisses ist. Hier versteckt sich niemand mehr. Hier wird die Notwendigkeit angewandt. ist geschehen. Ich weiß nicht was. Ich kann Ihnen nicht sagen. Wenn Sie mich fragen würde, was ist geschehen, ich wüsste nicht was. Was ich sagen sollte. Was ist mit dir? Wieso weinst du? Ich würde nur stumm bleiben. Nur dieses Wehen des Windes. Ich laufe nach Hause, Angst gepackt. Und wieder diese Stille um mein Herz schlang. Ich weiß nicht, ob ich es bis nach Hause schaffen werde. Ich weiß nicht, ob ich sicheren Hafen erreichen werde. Und Tränen rinnen mir übers Gesicht. Was ist geschehen? Was passiert hier? Der Schmerz. Der Schmerz in meinen Füßen, in meiner Fußsohle. Jeder Tritt schmerzt. Jeder Auftritt schmerzt. 
Der Schmerz geht von meinen Füßen bis in meinen Kopf. Ich bin außer Atem. Ich kann vor Schmerz nicht mehr richtig atmen. Die Schmerzen in meinem Kopf, die Schmerzen in meinen Füßen. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Kopf spaltet. Dass meine Welt entrückt und verrückt. Mit meinen beiden hellen Händen versuche ich meinen Kopf festzuhalten, mich festzuhalten, mich davor zu bewahren, hinzufallen. Du darfst nicht hin hinfallen. Du darfst nicht stehen bleiben. Aber es tut so weh. Der Schmerz in meinen Füßen ist so unerträglich. Du darfst nicht stehen bleiben. Meine Welt dreht sich. Meine Welt steht Kopf. Ich versuche zu laufen. Doch ich kann kaum noch gehen. Ich bin außer Atem. Ich spüre in, in jedem Winkel meines Körpers nur Schmerz. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Füße. Jeder Schritt ist mit viel Anstrengung verbunden. Jede Handbewegung. Und ich spüre ein Zucken, ein Zittern im ganzen Leibe. Ich zittere am ganzen Leibe. Ich habe Angst. Ich habe Angst, hier nicht mehr weitergehen zu mitten und bei halbem Wege versuche ich zu schreien. Versuche ich nach meiner Mutter zu schreien. Hilfe. Bei halbem Wege bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich nach Hause kommen werde. Und ich versuche zu schreien. Es gelingt nicht. Immer noch ein Summen, ein Murren verlässt meinen Mund. Diese Stimme, diese Stimme, das ist nicht meine. Die ist so fremd, alles scheint fremd. Wenn meine Hände meinen Kopf berühren, es, es wirkt so, als ob es taub wäre. Ich spüre eine Taubheit, Taubheit in meinem ganzen Körper. Eine Taubheit meiner Gedanken. Ich kann nicht mehr ordnen, was geschehen ist. Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist. Nur Schmerzen, Hämmern und Dunkelheit. Irgendwie Irgendwo schaffe ich es, in meinem Haus aufzuwachen. Das ist das Nächste, was ich weiß. Und Jahre später, Jahre später, mit dem blutigen Messer in meiner Hand und den toten Menschen, die 
vor meiner Haustür liegen, Jahre später, erinnere mich an diese Zeit meiner Kindheit. Was für ein Leben, was für Momente. Doch dieses Mal bin ich meiner bewusst. Dieses Mal spüre ich die Kraft, die das Messer festhält. Dieses Mal ist meine Vision, mein Blick in die Welt nicht mehr getrübt, nicht mehr verworren. Meine Welt steht nicht Kopf, sondern ich habe nie richtig hingesehen. Ich habe sie nie richtig verstanden. Ich habe eine Illusion gelebt, in Märchenschlössern mich der Welt verschlossen und ein Bild von der Welt gemalt, die fernab von jeder Realität war. Und dann, in diesem Augenblick, bin ich aus diesem Schlummer aufgewacht. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details.